0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Consultorio de Bolsa Española, están empezando a llevarme los primeros eh, WhatsApp, me dice, ayer entré en Avengoa B y en Peuyot. quisiera saber el recorrido que pueden tener estos dos valores, gracias Jaime de Pamplona, Avengoa B y Peuyot.
0: Bueno, vengo a ver, ahí estamos hablando de, de alto riesgo, ¿no? Eh, bueno, es una compañía, como todo el mundo sabe, pues eh, ha pasado un proceso de, de reestructuración de, de su deuda, eh, ha habido un canje de, de deuda eh, por capital y digamos que su situación financiera pues se ha estabilizado. Eh, ha salido de la UBI, pero bueno, no incluso no sé si ha salido de la UBI, ha, ha evitado la muerte, pero pero sigue eh, todavía pues en una situación de, de muchísimo riesgo, ¿no? Es una eh, compañía que tiene eh, fondos propios negativos todavía tiene una deuda eh, significativa y bueno pues eh, hay eh, serias dudas de de cuál va a ser su futuro financiero ¿no? en los próximos meses si no pues eh, hay una entrada de, de algún grupo inversor que de alguna forma pues se haga cargo de la compañía ¿no? ahora mismo pues no hay ningún accionista de, de referencia los bancos se eh, han salido casi en su totalidad eh, y en consecuencia pues yo creo que la compañía pues lo que necesita realmente es la entrada de alguien que, bueno, pues que, que meta dinero y que salga a cargo de la compañía. Mientras tanto, pues lo que vemos en el mercado, eh, bueno, pues son eh, movimientos especulativos, de vez en cuando parece que, que inicia una recuperación, que luego nunca cuaja, es decir, no, para, en, mi, en mi opinión, pues eh, quien quiera invertir en esta compañía, una de dos, o se dedica, digamos, a especular en el corto plazo con algún sistema de, de trading que, que en el que confíe, o, eh, bueno, invierte un poco a largo plazo una pequeña cantidad, pues confiando en la posibilidad de esa recuperación. Yo personalmente no invertiría de momento en, en, en Avengova, ¿no? Aunque a corto plazo, pues tiene definido, hay un rango bastante claro, entre 0,10 y 0,15 aproximadamente, y bueno, pues ahí está moviéndose dentro de ese rango. Y, eh Puyot
1: era el otro. Bueno,
0: en eh, general el sector automóvil pues es uno de los sectores que en principio yo creo que es eh, atractivo no cara a los próximos meses eh, en general estamos viendo en el mercado aunque quizás más en Estados Unidos que en Europa otra vez un, un claro sesgo procíclico con caídas en, en utilities y sectores defensivos y subidas en, en la mayoría del resto de sectores y en Europa pues el sector automóvil es eh, claramente uno de los más importantes no del, digamos del campo cíclico y Peugeot pues aunque eh, no es de las grandes eh, compañías europeas, eh, digamos que tiene un perfil de riesgo al, al superior al de, al de las compañías alemanas eh, pero en un entorno positivo pues yo creo que lo, lo puede hacer muy bien
1: eh, Vamos con los oyentes 91533 1851, 13 minutos y llegamos a las 10, vamos con Ricardo de Valencia, Ricardo ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Hola, buenos días, eh, quería preguntar por SACIR, venga muchas gracias Gracias, eh. gracias, días. a ver eh, vamos a ver, eh, Sacir. Pues eh, la verdad es que, bueno, es de esos valores que hace eh, un mes o dos, pues parecía que no, no, no encontraba a fondo su caída y de repente, eh, sin que tampoco haya cambiado nada, pues ha tenido una subida espectacular en las últimas semanas. Eh, ha recuperado toda la corrección eh, del año pasado y está ahí cerca de sus máximos eh, de, de 2,7. ¿no? Eh, bueno, pues eh, esto es un poco la bolsa, ¿no? Eh, sin que en principio haya grandes cambios, pues pasamos ¿no? de ciclos eh, en bajistas a eh, correcciones a otra vez un ciclo alcista y ahora estamos en uno de ellos ¿no? en general las expectativas para SACIR pues son positivas ¿no? eh, su negocio pues eh, va mejorando el gran problema que tenía alrededor de la deuda y de Repsol pues en parte se, se ha aliviado eh, pues gracias a la subida de la cotización de Repsol y al, al entorno alcista en los precios del de petróleo es decir que en este momento pues la situación pues es favorable para SACIR y yo pienso que eh, ...puede seguir subiendo en próximas semanas... ...es verdad que una subida tan vertical como la que ha tenido... ...desde 1,90 a, a 2,63... ...pues en cualquier momento puede dar lugar a correcciones de corto plazo... ...pero entiendo que serían correcciones y consolidaciones de corto plazo... ...y que eh, de momento pues ellos un valor que lo mantendrían. ¿no?
1: Uh -huh. eh, vamos con Isabel, buenos días Isabel. Sí. Hola, buenos días. Dígame usted. Pues eh, yo quería preguntarle a la analista... ...que me aconsejase, que tengo un poco de dinero... Eh, para entrar, eh, había pensado en Bank Inter, ProSegur, Europac o CIE, en uno de esos cuatro o en dos de ellos. A ver qué me aconsejarían mm, bueno, para medio plazo. Gracias, A muy amable. Igualmente, muy amable, gracias. A ver qué dice Nicolás.
0: Bueno, va o a ser los cuatro son buenas compañías y los cuatro pues están en buena situación, quizás eh, aquí se trataría un poco de, de entender qué tipo de compañías son y qué tipo de riesgos tienen ¿no? eh, Europac, por ejemplo pues eh, el, el único problema que le veo es que quizás eh, ha subido demasiado, ¿no? Si el sector papelero pues ha tenido una subida muy fuerte en estos últimos meses en un entorno de, en el que el mercado pues, estaba, estaba parado, entonces quizás yo eh, de los tres pues sería el único que dejaría fuera por esta cuestión, ¿no? porque quizás creo que es un poco tarde ¿no? para incorporarse a, a esa subida. Eh, después eh, CIE eh, pues es una compañía bueno, centrada en el sector del automóvil, una compañía digamos, que eh, va bien en la medida en que la economía... Eh, global pues vaya bien, porque el sector automóvil depende mucho del, del ciclo económico y pienso que ahora pues está en un buen momento, ¿no? estamos viendo unos datos económicos muy buenos, es decir que CIE pues sería una, una buena opción. Eh, ProSegur, pues también, no el ProSegur es, es más una compañía de crecimiento estable a largo plazo, es decir, yo diría que si fuese a invertir a largo plazo, si fuese una inversión estable a largo plazo, quizás elegiría antes ProSegur eh, que CIE, eh, si estamos hablando de invertir a unos meses vista, pues bueno, pues eh, quizás me quedaría con CIE o con cualquiera de las dos que lo pueda hacer bien. Y Bank Inter, pues también creo que está en un buen momento, ¿no? Es decir, el sector bancario está un poquito atascado, ¿eh? pero yo creo que cara a los próximos meses, en cualquier momento, pues podríamos ver, eh, veremos, ¿no?, una, una nueva recuperación del, del sector bancario. En consecuencia, eh, bueno, pues de estas tres, eh, dependiendo del, del riesgo que quiera asumir, quizás sería un poco más conservador Bank Inter y, y ProSegur, y si quiere un poquito más de riesgo, pues entonces con, con CIE
1: nueve uno cinco treinta y tres dieciocho cincuenta y uno seis cero nueve dos dos cuatro siete uno seis. Eh, me interesa, mirando ahora mismo al, al mercado español eh, Que me hables de técnicas reunidas eh, Hoy rebota de forma importante eh, Ayer también lo hizo bien El año pasado fue de los peores Y yo encuentro como el mercado ha dividido Hay algunos que han aprovechado para comprar posiciones Y el año pasado entraron a saco aprovechando la caída Estoy pensando en azvalor Y hay otros que ni tocarlo, que todavía no lo ven mm -hmm. ¿Tú de qué lado estás?
0: Bueno, hombre, parece que los que se arriesgaron eh, Me acertaron, ¿no? Eh allá ha tenido una recuperación importante ¿no? de 19 que llegó a tocar o de la zona de 22, 23 donde se, se, se estabilizó pues ya estamos en, en 28 yo en general eh, creo que la situación para técnicas reunidas eh, yo diría que lo peor ha pasado ¿no? en términos de que ya ha anunciado pues, eh, el, el problema que va a tener todavía en el año 2018 con, con los beneficios y en ese sentido pues, yo creo que sí es un valor en el que se puede invertir ¿no? ¿no? Eh, es verdad que todavía tiene por delante un año 2018 que han dicho que, que no va a ser bueno, que van a, todavía tienen eh, problemas con, con los márgenes pero que en general yo creo que la situación va a tender a ir mejorando ¿no? gradualmente a lo largo de los próximos trimestres ¿no? en consecuencia eh, yo estoy más bien en el campo de los que sí creo que se puede invertir ¿no? en trencar Unidas
1: eh, Vamos con otro oyente a través del WhatsApp 609-224-716 pregunta Javier por Red Eléctrica dice las tengo compradas a 19:30. ¿Qué me aconseja el experto? Eh, los valores defensivos no, me están diciendo que cuidado, en que este año no va a ser año de defensivos.
0: Bueno, eh, seguramente no, no, no tendrían que ser desde luego los eh, los que tengan un mejor comportamiento, ¿no? eh, Porque los valores defensivos están eh, más o menos caros y ya no eh, hay margen, ¿no? Para que los, la, las rentabilidades de los bonos sigan cayendo, más bien al contrario. Pero tampoco me esperaría un año malo, ¿no? Es decir, en Europa eh, los tipos de interés pues van a tardar todavía al menos dos años en subir. En consecuencia, pues yo y, y además en los periféricos como es España, todavía tenemos cierto margen para reducir el diferencial ¿no? con, con Alemania. En consecuencia, yo creo que vamos a tener un año bastante estable por el lado de, de la rentabilidad de los bonos, que es un poco el problema de estas compañías. Entonces, lo que hay que asumir en compañías como Red Eléctrica es que, bueno, aunque no tengan una gran revalorización, que no creo que la vayan a tener en el precio, pero sí tenemos ahí ese 5% anual de rentabilidad por dividendo y, y básicamente eso es lo que, lo que vamos a tener, ¿no?, se moverá en rangos más o menos laterales en mi opinión eh, pero estar en red eléctrica y en ese tipo de valores pues es ir a por ese 5% de, de dividendo un poquito más quizás de, de subida del precio pero poco más y, y bueno pues eso es lo que hay
1: Muy bien, pues vamos a hacer un paréntesis actualizamos la información y regresamos en Capital Intereconomía en este espacio de consultas 91533 1851 <música>
0: Capital Intereconomía, el consultorio
1: nueve uno cinco treinta y tres dieciocho cincuenta y uno seis cero nueve dos dos cuatro siete uno seis. Hay un oyente que me pregunta por la inversión en pequeñas y medianas compañías. Dice, les pido consejo para invertir a 3-4 años en eh, empresas de pequeña y mediana capitalización. Es mi primera inversión y quería tantear si sería favorable. Eh, ¿Primera inversión, pequeñas y medianas? tres o cuatro, ¿cómo lo
0: ves? Bueno, vamos a ver, eh, invertir en, en pequeñas compañías siempre tiene algo más de riesgo que invertir en las grandes, ¿no? Porque las compañías grandes pues son más estables, si hay una crisis la aguantan mejor, eh, mientras que las pequeñas, pues desde luego en las épocas de crisis sufren mucho más, ¿no? Entonces hay que ser primero consciente de eso. Eh, en los movimientos digamos de las compañías eh, pequeñas tienden a ser más amplios, ¿no? Suben más en las épocas buenas, bajan bastante más eh, en las épocas malas. Y encima eh, si ya vamos a seleccionar tres o cuatro pues ahí aumentamos todavía mucho más el riesgo, ¿no? Porque eh, a lo mejor de esas tres o cuatro que ahora nos parecen que están bien, pues resulta que una de ellas pincha y, y la hemos fastidiado, ¿no? Y nos cargamos un poco toda la rentabilidad. Entonces, por un lado, pues yo le diría que en principio sería más bien favorable de invertir en, en small caps a través de un fondo que nos da una mayor diversificación y especialmente, pues si no eh, es un, un experto y eh, con capacidad y criterio para, para seleccionar compañías, ¿no? Eh, porque bueno, yo le puedo dar eh, nombres de tres o cuatro compañías, pero eh, cuando uno invierte en small caps, pues no no puede comprar y, y, y dejarlas ahí y olvidarse, ¿no? Digamos que es algo en eh, lo que hay que estar especialmente encima, porque a lo mejor eh, dentro de un mes o de dos o de tres, pues eh, alguna de esas compañías no nos convence y hay y hay que cambiarla, ¿no? Eh, pero bueno, yo digamos que ahora eh, a corto plazo creo que sí estamos en un buen momento para las small caps, tanto en España como en Europa, de hecho pues si vemos el IBEX Small Cap pues está subiendo más que, que el IBEX 35 eh, en consecuencia que podría ser un buen momento, Le eh, diría que elija un fondo eh, pero compañías Small Caps interesantes pues hay muchas No tenemos a las farmacéuticas como FAS y Roby tenemos eh, pues, a compañías eh, más industriales como Tubacex, Ríos de eh, Tubos Reunidos eh, tenemos a CIE Automotive es decir, eh, pues hay muchas compañías que, que, que tienen buenas expectativas ahora mismo.
1: Mm, eh, vamos con eh, María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted.
0: Mire, quería preguntarle al analista por ACCIONA uh -huh. y por INDITES y FCC, si puede ser. Muy y si bien. no, pues las que pueda ser. ¿Eh? Estoy posicionada en las tres.
1: Muy bien, pues le contamos. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. ¿Qué
0: dices? Bueno, Acciona eh, muy bien, ¿no? En general vemos que el sector constructor es de los que eh, ha empezado el año fuerte y, y estamos viendo subidas eh, en, en todas las compañías eh, constructoras. En el caso de Acciona eh, no es una constructora eh, típica, digamos que tiene eh, mucho también de, de compañía eléctrica y tiene mucho de, de renovables, eh, pero bueno, ahora a corto plazo todo se junta para mm, que está en un, en un rebote importante, ¿no? Eh, mientras no perdiera la zona de 68 euros, pues yo creo que tiene bastante margen eh, para recuperar. Eh, Inditex, en cambio, pues eh, no, no, Inditex pues sigue estando relativamente débil. Yo creo que ahora mismo, eh, si bueno, si está en, en la compañía, pues pues desde luego eh, mantener porque yo creo que está un poco en proceso ¿no? de, de intentar estabilizarse en la zona de los 29 euros una zona de soporte importante eh, la perdió ligeramente un día pero se está recuperando es decir eh, yo espero que, que tienda a formar un suelo no en esta zona y al menos eh, rebotar hacia los 32 euros eh, aunque bueno situación es un poquito más de, no está tan clara como, como otras no y fcc bueno dentro de las constructoras pues sigue siendo un poco la de más riesgo es, todavía está iniciando ¿no? su, su proceso de eh, un poco de, de reestructuración después de todos los problemas de los últimos años cambio de accionistas cambio de, de gestores eh, y bueno pues poco a poco parece que va estabilizándose no eh, su movimiento así últimamente pues empieza a ser ya más más constructivo más positivo ya nos ha dejado una zona de soporte importante en 850 y ahí pues parece que ha arrancado es decir que de momento pues yo también la dejaría correr eh, mientras no pierda de esa zona de 8,50
1: Muy bien, 10 y 13 minutos de la mañana Juan, ¿qué tal? Buenos días
0: Hola, buenos días Dígame. Pues Yo quería preguntarle al analista qué le parece entrar en Guavit, a la que parece ser que está que ha roto resistencias, que está subiendo y bueno, que me comentara a ver si lo que le parece
1: eh, muy bien, eh, gracias. Antes de claro, que contestes, Nicolás, bueno. eh, ahora mismo Comisión de la Crisis Financiera en el Congreso de los Diputados se está preguntando hoy a Rodrigo Rato, luego se preguntará uh -huh. a Solves, a Elena Salgado y también a los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vamos a escuchar a Rodrigo Rato.
0: Pero al conocerse el correo, el juez volvió a llamar al señor Casaús, que había testificado en julio del 2014, quien ratificó en sus opiniones y diagnóstico de abril del 2011 sobre el futuro BCA Bankia, pero aclaró que su opinión era exclusivamente financiera y no respecto a la realidad reflejada en la contabilidad, que en todo caso era correcta.
1: Es lo que está pasando ahora mismo esa comisión de la crisis financiera en el Congreso de los diputados Van a tener puntual información a lo largo de los boletines en esta casa. Eh, nos preguntaba el oyente, era sí. María, eh, eran tres valores...
0: Eh, bueno, nos, no, por Cuavit, ¿no? ¿no? Se han Quabit, preguntado por Cuavit. Sí. que ya me pierdo. Sí vamos a ver eh, pues sí Cubavit está de moda entre otras cosas porque hace poco pues uno de los gestores estrella de, de nuestro país pues la metió en su fondo creo que fue Paramés, no sí, que, para Més, que entró en, en Cubavit eh, bueno pues eso le ha dado un respaldo importante porque uno piensa que si bueno un experto como eh, Parames ha entrado aquí es que ve posibilidades de, de, de obtener eh, rentabilidad eh, la situación de Cubavit es que es una compañía que inmobiliaria que quedó con un con, uno, con muchos terrenos eh, y mucha deuda eh, y que bueno pues ahora poco a poco eh, está saliendo de esa situación pues a base de ampliar capital de conseguir más dinero para construir en esos terrenos y poco a poco ir dando a esa salida eh, riesgo pues sigue teniendo mucho riesgo eh, porque bueno todo depende de cómo evolucione este ciclo inmobiliario si realmente hay una reactivación importante y se pueden construir y vender todas esas viviendas o si bueno pues eh, la cosa no va a ir tan bien no entonces riesgo hay eh, meterse aquí pues es meterse en una inversión eh, con, con mucho riesgo con posibilidades de tener unas buenas rentabilidades pero también de la de que la cosa vaya mal entonces no arriesgaría nunca aquí una parte eh, muy importante de, de un patrimonio más bien una inversión pequeñita y siempre vigilándola ¿no? eh, si perdiera la zona de un 1,85 pues ahí empezaría la cosa a pinchar ¿no? entonces la, la idea sería invertir aquí en estos niveles stop en 1,85 si se lo puede permitir y bueno pues a ver qué tal van las cosas muy bien.
1: o modo de telegrama. Eh, en este año 2018, bancos sí o no?
0: Sí. Eh, yo creo que en algún momento los bancos tienen que tienen que moverse.
1: Dame dos a tener en cartera.
0: Eh, bueno, yo por un lado pues eh, cogería Santander, ¿no? por su diversificación internacional y dentro de los de España, pues quizás eh, ahora me quedaría con Bankinter, no, que lleva un tiempo ya eh, estabilizado y que ya tiene unos niveles de valoración más razonables.
1: Energética sí o no?
0: energéticas, que entendemos por energéticas, ahí metemos a las eléctricas también y tal, eh, sí, lo que pasa que siendo conscientes de que eh, son valores que no van a ser de los que más suban, lo que sí nos van a hacer es dar estabilidad a la cartera dar una buena rentabilidad de dividendo y protección eh, cuando las cosas vayan un poco peor.
1: ¿Valores con alta rentabilidad por dividendo?
0: Sí, eso siempre es decir, siempre en una cartera diversificada pues eh, al menos cuando uno se, se enfoca un poco a largo plazo hay que tener Valores con dividendo. ¿Y valores
1: ligados al consumo un día o Inditex se... Eh... Un medio eh, set
0: Bueno, vamos a ver, yo el, el atractivo de día eh, eh, Inditex eh, Es que han bajado mucho y yo creo que están en valores relativamente bajos Pero no son sectores que a largo plazo los vea eh, particularmente atractivos no Por todos los cambios que está habiendo tecnológicos, etcétera, etcétera eh, Creo que el retail pues lo tiene un poco más complicado
1: Muy bien, gracias Nicolás, que tengas buen día y hasta la próxima
0: Muchas gracias,